0: You are listening, listening to Kabea, Kabea Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind.
1: Enjoy. <laughs> Halo selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jum'at 30 April 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya zona merah di sejumlah provinsi kembali melonjak di tengah pemberlakuan PPKM. Jokowi minta Pemda segera belanjakan dana APBD. Puluhan imigran Rohingya di Lok Sumawe dipindahkan ke Sumatera Utara.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara zona merah COVID-19 atau wilayah dengan resiko tinggi Corona melonjak di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan peningkatan zona merah ini lantaran daerah-daerah tersebut tidak memiliki posko pengawasan PPKM. Keberadaan posko ini penting dan mempengaruhi kepatuhan masyarakat.
3: Bahwa Posko yang berfungsi dengan baik terbukti dapat menurunkan jumlah kasus. Dibuktikan dengan tren kasus aktif yang menurun seiring dengan naiknya jumlah posko yang terbentuk. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah posko yang sedikit mengalami kenaikan persen kasus aktif. Keadaan ini berdampak juga pada zonasi risikonya yang menunjukkan perubahan ke zona merah pada beberapa kabupaten kota di dalamnya karena kurangnya jumlah posko.
1: bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh provinsi untuk memastikan terbentuknya posko di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu memastikan posko yang ada masing-masing wilayah aktif. Wiku mengklaim sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat mengalami penurunan kasus aktif selama 4 minggu terakhir lantaran terpantau dengan baik. Sebelumnya pemerintah pusat menggagas adanya pembatasan skala kecil dengan pemberlakuan PPKM Mikro. Namun setelah enam kali memperlakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat, zona merah di 25 provinsi tetap bertambah. Selain di Sumatera, Kalimantan, dan Riau, pemerintah provinsi Jawa Timur juga mulai khawatir pasalnya ada sembilan kabupaten kota yang berstatus zona orange, kini mulai merangkak masuk zona merah. Pemerintah Sumatera Selatan akan meningkatkan pelaksanaan 3T dan 5M setelah dalam sepekan terakhir jumlah kabupaten kota dengan status zona merah bertambah. Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda menegaskan pihaknya akan kembali memperketat pemantauan kegiatan masyarakat dan menindak tegas jika terjadi pelanggaran.
0: Padahal memang sudah memasuki kembali kondisi zona merah. Oleh karena itu, kita kemarin sudah melalui gugus tugas, sudah melaksanakan kegiatan kembali, untuk lebih intensif lagi memantau uh, kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama masyarakat yang memang di pusat-pusat keramaian. Jadi, dari gugus tugas sudah mulai bergerak kembali dan uh, pelaksanaan vaksinasi kita juga sudah masih berjalan ya, walaupun di masa-masa di masa-masa Ramadan ini, vaksinasi terus berjalan.
1: Itu tadi Wakil walikota Palembang Fitrianti Agustinda. Saudara penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Palembang, Sumatera Selatan yang berlangsung sejak 6 hingga 19 April tidak efektif menekan penyebaran COVID-19. Wilayah dengan status zona merah meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Setempat, Kota Palembang saat ini masih berstatus zona merah. Bahkan terdapat 62 kelurahan berstatus zona merah dari sebelumnya 54 kelurahan. Pemerintah pusat khawatir soal masih adanya masyarakat yang bakal nekat melakukan mudik meski telah ada larangan. Ini dikatakan Presiden Joko Widodo kemarin. Menurutnya dari survei yang dilakukan pemerintah sebanyak 7 persen atau 18 juta lebih masyarakat masih mungkin melakukan mudik.
3: Sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi. Yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin. Disiplin yang ketat terhadap Protokol kesehatan, kuncinya ada di situ, kuncinya ada di situ. Disiplinkan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan. Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Di.
1: Presiden Joko Widodo mengingatkan jika abai terhadap protokol kesehatan penyebaran virus akan terus bertambah mendorong semakin tingginya angka kasus COVID-19 seperti pada libur-libur sebelumnya. Senada dengan itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Senada dengan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Budi Haryanto mengatakan pemberlakuan PPKM mikro tidak akan maksimal jika masyarakat dan pemerintah abai dengan kewajiban masing-masing. Menurut Budi, masyarakat yang tidak taat protokol dan pemerintah yang tidak ketat mengawasi membuat kasus tidak menurun dan hanya mengalami fluktuasi.
3: Sementara di Indonesia sendiri ketika sudah terjadi penurunan ya, sudah sebulan lebih itu apa, bisa lebih dari separuh yang dari puncaknya sebelumnya ya, bulan Januari
2: bulan itu kan puncak itu. Tapi kemudian kita bisa menurun sampai 5 ribuan sekarang ini ya. Tapi ternyata 5 ribu, 4 ribu, 6 ribu seperti tadi disebut itu ya
3: hanya eh, terus-terusan segitu aja, tidak menurun-menurun lagi kan gitu.
1: Budi Haryanto khawatir akan adanya kenaikan kasus juga angka kematian Pasalnya saat ini kebanyakan masyarakat yang terpapar corona adalah anak muda yang tidak menunjukkan gejala Namun masih bersinggungan dengan orang tua Jika vaksinasi bagi lansia tidak digencarkan dan pembatasan tidak ditangani serius Maka tingkat kematian bisa ikut bertambah pesat sejalan dengan kasus yang meningkat Data yang dihimpun Satgas COVID-19 per Kamis kemarin Indonesia mengalami penambahan kasus baru sebanyak 5.000. 800 sehingga membuat total kasus yang ada sebanyak 1.662 orang. Sejak kasus pertama diumumkan, sementara pasien sembuh tercatat berjumlah 6.000 orang dengan total kesembuhan mencapai 1,5 juta hingga saat ini. Penambahan kasus baru setiap harinya berkisar di antara 4.000 hingga 6.000 kasus. Jokowi minta Pemda segera belanjakan dana APBD. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise
4: podcast for curious
1: minds. Enjoy. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah segera membelanjakan anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Jokowi mengatakan kesal ketika mengetahui banyak pemerintah daerah yang masih menimbun uang Pemda di bank hingga triliunan rupiah. Padahal perekonomian saat ini sudah hampir kembali normal dan butuh banyak perputaran uang di lapangan.
3: Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan tapi ditaruh di bank Ini yang menyebabkan nanti mengerim laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana? Pertumbuhan ekonomi di daerah mau naik.
1: Presiden Joko Widodo mengatakan belanja daerah sangat mempengaruhi perputaran ekonomi nasional. Itu mengapa ia selalu meminta kementerian dalam negeri mengingatkan kepala daerah terkait anggarannya. Sebelumnya, pemerintah juga mencatat per Maret 2021 belanja pegawai baru mencapai 63 persen dan belanja modal hanya 5,3 persen. Pemerintah resmi menyatakan kelompok bersenjata dan organisasi separatis lainnya di Papua sebagai kelompok teroris. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kemarin. Mahfud mengatakan kelompok bersenjata di Papua sudah merencanakan menggerakkan dan mengorganisir tindakan kekerasan yang menimbulkan teror. Hal itu tergolong pada definisi gerakan terorisme sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4: Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif
3: dikategorikan sebagai teroris, Jadi yang dinyatakan oleh
4: Ketua MPR, B, Kondri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang di sini, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal.
1: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok bersenjata di Papua kerap melakukan kekerasan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan, baik kerusakan objek vital, lingkungan hidup, maupun fasilitas publik. Kata Mahfud, mereka bergerak dengan motif ideologi, politik, dan keamanan, untuk itu pemerintah meminta aparat segera melakukan tindakan cepat dan terukur. Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan fonis penjara satu tahun pada Muhammad Ilham terdakwa kasus penyebaran berita bohong yang berujung pada perusakan Polsek Ciracas. Hakim Ketua Pengadilan Militer Prastiti Siswayani saat membacakan putusan menyebutkan tak hanya fonis bui, Ilham juga dipecat dari dinas militer. Tim Ketua Pengadilan Militer 208 Jakarta Prastitisi Siswayani mengatakan putusan hakim lebih rendah dari tuntutan auditor militer. Sebelumnya penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas Jakarta Timur terjadi pada Agustus tahun lalu. Insiden terjadi karena muncul berita bohong yang menyebutkan Prada Ilham di Keroyok. Kementerian Keuangan mencatat kerugian ekonomi di Indonesia mencapai Rp1.300 triliun rupiah pada 2020 lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kerugian terjadi karena pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara.
2: Kalau kita estimasi dari hilangnya kesempatan kita untuk bisa meraih pertumbuhan ekonomi eh, yang tahun 2020 sebelum covid ditargetkan 5,3 persen dan kita mencapai, eh, Kemudian berakhir dengan minus dua persen, maka nilai ekonomi yang hilang akibat COVID diestimasi adalah sekitar 1.356 triliun rupiah.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk menambah pendapatan pada masa pandemi COVID-19. Terbukti pada tahun lalu belanja negara bertambah sekitar. 280 triliun rupiah atau naik 12,3 persen dibandingkan tahun 2019, sedangkan pendapatan negara merosot sebanyak lebih dari 312 triliun rupiah atau minus 16 persen. Kita ke mancanegara, pengadilan Singapura memfonis bersalah tiga warganya atas kasus korupsi skema asuransi bagi tenaga kerja Indonesia yang melibatkan seorang mantan staf kedutaan besar RI. Dikutip dari The Straight Times, Hakim Pengadilan Distrik Ong Luan Se menyatakan James Yeo Siu, Abdul Aziz Muhammad Hanib, dan Benjamin Chok. Tuk Keong masing-masing bersalah atas 18 dakwaan, 19 dakwaan, dan satu dakwaan Undang-Undang Gratifikasi. Sementara itu staf KBRI Singapura yang turut mencari tersangka dalam kasus itu adalah Agus Ramdani Mahyumi. Agus diduga menerima sua perjumlah 300 ribu dolar Singapura dalam proyek asuransi TKI. Kita ke dunia olahraga. Turnamen bulu tangkis India Open resmi batal dilaksanakan Mei mendatang lantaran kasus COVID-19 yang tidak terkendali. Dalam pengumuman resmi Asosiasi Bulut Tangkis India, sejauh ini belum ada jadwal baru mengganti pembatalan tersebut. Ini membuat peluang Hafiz Faizal Gloria Emanuel Wijaya dalam posisi terancam pada perburuan tiket Olimpiade. Karena pada daftar ranking BWF Race to Tokyo terbaru, posisi Hafiz Gloria berada di urutan 8 atau batas akhir peringkat lolos ke Olimpiade dengan perolehan poin 60,851. Laporan khas KBR bertajuk Hari Ulang Tahun ke 22 KBR akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
4: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break. waduh kabar kamu baka banyo gimana kabarnya kumaha damang iya kabare.
4: kayak apa kabar pian
2: agak kareba baji-baji jih ken ken kabar ini
4: naragiro telu
2: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya. Mulai dari alamnya, budayanya, sampai bahasanya. KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan. Berkolaborasi dengan Sabang Merauke, sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia. Karena berbeda itu biasa. Karena berbeda itu asik. Teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara di usianya ke-22, kantor berita radio KBR terus bertumbuh dan berkembang. Di tengah terpahan arus digitalisasi media, KBR mampu bersaing dengan media digital lain. Media dengan ratusan radio jejaring se-Indonesia ini pun masih punya segudang rencana ke depan. Apa saja itu? Apa pula tantangan yang dihadapi KBR? Berikut laporan khas di hari spesialnya disusun jurnalis Reski Novianto dibacakan Reski Mesanto.
4: Saudara, kemarin adalah ulang tahun ke-22 KBR. Banyak yang sudah KBR lakukan selama lebih dari dua dekade mengudara. Tren perjalanan radio yang terus berkembang pesat memaksa KBR terus berinovasi. Sharing online bersama radio jaringan KBR di 34 provinsi dilakukan kemarin dengan judul Bertumbuh Bersama. Presiden Direktur KBR, Albertus Alex Hermanto, yang hadir dalam acara perayaan ulang tahun KBR ke-22 secara daring menyatakan rasa bangga. KBR telah berinovasi dengan teknologi dan platform kekinian.
0: Idealnya bagaimana kita menggunakan teknologi itu sambil menggunakan kekuatan yang ada saat ini di kita, yaitu audio. Makanya setahun dua tahun terakhir ini KBR e, berinovasi untuk melahirkan podcast. Okay? Jadi kita sudah banyak mengeluarkan podcast dengan topik-topik yang beragam, ada Indonesia Baik tentang keberagaman, kemudian banyak, program-program podcast kita lagi yang tujuannya nggak cuma untuk entertainment, tapi kita malah lebih dari itu. gitu
4: Alex Hermanto menilai podcast yang telah diproduksi oleh KBR memiliki tujuan beyond there. Dirinya berpikir bahwa KBR harus memiliki visi dan misi dengan radio jaringan untuk menggabungkan kekuatan podcast dengan radio. Menurutnya ini merupakan PR bersama di tahun ini.
0: Ada usulan-usulan dari teman-teman, gimana, gimana kita bisa berkolaborasi? Uh, ini kita sangat welcome gitu ya. Jadi salah satu areanya itu ya radio network itu positifnya apa? Positifnya kekuatannya ya dekat dengan komunitas setempat gitu ya. Jadi dekat dengan komunitas kota setempat, dekat dengan pemerintah daerah setempat ya. Jadi isu-isu lokal yang menarik untuk menjadi isu nasional. Ini yang mungkin kita bisa pikirkan bersama.
4: Sementara itu, salah satu peserta diskusi virtual yang juga merupakan relasi radio jaringan memberikan masukan terkait kemajuan bersama di tahun ini. Presiden Direktur Radio KFM Batam yang juga pengurus Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Riau, Kristianto Sutrisno berharap bahwa KBR bisa membuat semacam koneksi bersama dalam suatu link. di mana streaming KBR dan ratusan radio jaringan se-Indonesia bisa dinikmati dalam satu laman atau aplikasi. Kalau bisa, radio-radio jaringan itu bisa membuat semacam streaming, kalau bisa ya. Jadi dibuatkan satu kelompok grup KBR, yang semua itu isinya adalah radio jaringan. Jadi kita semua juga mempromosikan link tersebut. Jadi dengan membuka KBR jaringan, bisa dengerin radio yang di Kalimantan, yang di... Sumatera, mana Sulawesi, dan sebagainya. Sementara itu, pemimpin redaksi KBR, Citra Diah Prastuti, berpendapat dengan situasi pandemi, KBR dipaksa untuk semakin kreatif, berkembang, tumbuh, dan bertahan secara bisnis. Menurutnya, di ulang tahun ke-22 KBR, inovasi-inovasi terus dilakukan, yang tidak hanya di platform radio, tapi juga merambah ke yang lain. Salah satunya, yakni memperkuat lini podcast KBR Prime.
2: kita tidak ingin meninggalkan ciri khas audio. Kita tahu kita jatuh cinta pada audio uh, ketika mengerjakan produk-produk untuk atau konten-konten untuk radio karena uh, kedekatannya uh, um, personal, rasa personal yang dimiliki oleh audio dan itu tetap kita pertahankan. Uh, lalu bagaimana kemudian si konten audio itu bisa bergerak antar platform?
4: Citra Diah Prastuti menerangkan bahwa KBR telah merambah dunia podcast 2 tahun belakangan ini. Selain itu, media sosial tak bisa dilepaskan dalam perkembangan digital yang cukup pesat. Instagram salah satunya. Kata dia, dapat dimanfaatkan sebagai alternatif.
2: Ada banyak platform gratis yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk uh, me Membuat audiogram ini Tujuannya tentu saja Yang tadinya audio hanya ada di platform audio Tapi sekarang ada di sosial media Awareness orang jadi semakin tinggi Traffic ke produk juga balik lagi Lagi-lagi ini soal cross promo dan cross platform Dan karena itu dipasang di Instagram Atau di media sosial lainnya Maka traffic ke media sosial itu juga bertambah
4: Sampai April ini Sudah ada banyak podcast baru yang KBR luncurkan Love Bus season 4 Fomo Sapiens Uang Bicara AADC Ramadan Vibes Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi Berikutnya, nantikanlah jurus antipuna CLBK Cerita Lama Berulang Kembali Hidup Usai teror Season 2 Dan lainnya Kreativitas dan semangat belajar adalah modal utama Mengelola dan mengembangkan media bernama KBR ini Sekali lagi, selamat untuk ulang tahun ke-22 KBR Laporan ini disusun Reski Novianto Saya, Reski Mesanto
1: Saudara informasi dari daerah akan hadir usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy! Kita sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Sebanyak 55 imigran Rohingya yang masih menempati tempat penampungan sementara di Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Lok Sumawe Aceh akan segera dipindahkan ke Sumatera Utara dan Makassar. bicara Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya Lok Sumawe Marzuki Yunus, pemindahan akan dibantu oleh TNI Polri yang selanjutnya menuju Aras Deng si, Dan Hotel Pelangi Medan.
2: Mereka akan uh, diperkankan dengan menggunakan empat kendaraan bus, juga di apa didampingi oleh uh, mobil polisi, polres, uh, juga mereka didampingi oleh petugas imigrasi, polisi, TNI, Covid dan sebagus.
1: Jurubicara Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya Lok Sumawe, Marzuki Yunus, mengatakan 4 dari 55 pengungsi yang dipindahkan ke Makassar masih memiliki keluarga sehingga tidak digabung dengan pengungsi di Medan. PT. Pelni Cabang Jayapura menghentikan penjualan tiket terhitung 29 April 2021. Kepala Pelni Jayapura Haryanto Sembiring mengatakan penjualan tiket terakhir pada 28 April untuk keberangkatan penumpang pada 29 April. Haryanto mengatakan pihaknya menutup loket penjualan tiket sebagai upaya mencegah pemudik berangkat ke luar Papua.
3: Untuk keberangkatan di bulan ini, terakhir adalah KM Labobat. Untuk keberangkatan tanggal 4 nantinya sudah tidak bisa kami menjual karena tiba di pelabuhan tujuan itu sudah tanggal 6. Karena ketentuan dari kantor, apa namanya, kantor pusat maupun gugus tugas nasional, gugus tugas COVID nasional itu, Tanggal itu sudah bisa sudah nggak bisa ada aktivitas penumpang maik laut darat maupun udara.
1: Kepala Pelni Jayapura Haryanto Sembiring mengatakan penjualan tiket kapal laut dari dan ke Papua baru akan dibuka kembali pada 18 Mei 2021 setelah perayaan Idul Fitri. Kata dia selama tidak melayani penumpang tidak menutup kemungkinan kapal milik PT. Pelni akan difungsikan mengangkut bahan kebutuhan pokok dari luar daerah ke Papua. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah Kota Balikpapan melarang salat Idul Fitri di lapangan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, hanya memperbolehkan salat Idul Fitri di masjid maupun musola dengan jumlah terbatas.
3: Pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya di masjid dan di musholat saja, tidak diizinkan di lapangan terbuka. Kita diminta betul di masjid menjalankan protokol kesehatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kita belajar dari peristiwa di India. ya, Di sana acara keagamaan akhirnya terjadi tsunami COVID-19.
1: Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu bersama Presiden Joko Widodo, berulang kali ia meminta agar pemerintah daerah waspada dan terus berupaya untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19.